0: På med Malin. Hej på dig! Ja, nu är det sagodags. Och sagan som jag ska berätta idag handlar om en prinsessa och en groda. Och också om hur viktigt det är att man håller det som man lovar. Och att man inte ska döma någon efter hur den ser ut. Det gäller också om man är kungadotter. Ja, alltså prinsessa. Här kommer sagan om grodkungen. På den gamla goda tiden, då man ännu kunde få sina önskningar uppfyllda, levde en kung som hade många vackra döttrar. Och vackrast var den yngsta dottern. Självaste solen som ändå hade sett så mycket- beundrade hennes skönhet varje gång den sken på hennes ansikte. Nära kungens slott, låg en stor mörk skog och i skogen under en gammal lind fanns en källa. Och när dagen blev het gick prinsessan in i skogen och satte sig vid den svala källan. Hade hon tråkigt, kastade hon upp en kula av guld i luften och fångade den igen. Det var den leksak som hon tyckte allra bäst om. Men en dag gick det så att prinsessans gyllene kula inte föll i hennes uppsträckta små händer utan hamnade på marken och rullade ner i vattnet. Och hon följde den med blicken men, men kulan försvann och källan var så djup. Så djup att man inte ens såg någon botten. Och då började hon gråta. Hon grät högljutt och otröstligt för, för hennes mest älskade leksak hade försvunnit ner i vattnet. Då hörde hon plötsligt någon tala till henne. Vad Va har hänt? Du gråter så att till och med en sten kan bli rörd. Och hon vände huvudet mot källan och såg en liten groda sticka upp sitt huvud ur vattnet. Alltså det är du, din gamla plaskfot, sa hon. Jag gråter för att, för att min guldkula har rullat ner i, i källans djupa vatten. lugna dig och gråt inte, svarade grodan. – Jag kan nog hjälpa dig, men vad får jag om jag lyckas hämta upp din leksak igen? – Vad du vill, kära groda, sa hon. – Du kan få mina kläder och, och mina pärlor och, och edelstenar. – Ja, och med min gyllene krona. – Men grodan svarade, mm, dina kläder och fina pärlor och edelstenar och din gyllene krona vill jag inte ha. Men om du vill ha mig till din käraste ska jag bli din vän och lekkamrat. Jag ska sitta bredvid dig vid bordet och äta från din gyllene tallrik, dricka ur din bägare och sova i din säng. Om du lovar mig detta ska jag dyka ner och hämta din gyllene kula. Oh ja, sa hon. Jag lovar dig allt du vill, bara du hämtar tillbaka kulan. Och när grodan hade fått löftet av kungadottern dök han ner i källans kalla vatten. Och efter en stund dök han upp igen med guldkulan i munnen. Pot! Han spottade ut den i gräset framför kungadotten. Och kungadottern blev överlycklig när hon såg sin vackra leksak. Hon tog upp den och sprang kvickt iväg hem med den. Ah, ah, vänta, vänta, råpar grodan. Ta mig med. Jag kan inte springa så fort som du. Kvack, kvack, kvack. Han kvekte sitt kvack, kvack efter henne så högt han förmodde. Men vad hjälpte det? Hon hörde honom inte utan illa hem och snart hade hon glömt den stackars grodan och sitt löfte till honom. Nästa dag, när hon satt med kungen och allt hovfolket vid matbordet och åt från sin guldtallrik, hördes ett märkligt ljud. Det var som, det var någonting vått som kom krypande upp för marmortrappan i slottet. Kliffs, klaffs, kliffs, klaffs, klifs klaffs, slet Och sen var det någon som knackade på dörren och ropade. Vackra prinsessa, öppna dörren för mig! Hon sprang för att se vem det var. Och när hon öppnade så stod grodan utanför. Hon slog hastigt igen dörren och satte sig förskräckt vid bordet. Men kungen, han såg tydligt att någonting var fel och frågade Vad är du rädd för, mitt barn? Står det kanske en jätte som vill ta dig utanför dörren? Oh, nej, svarar hon. Nej, det är ingen jätte utan en... En ute groda. Vad vill grodan dig? Jo, ja, no. Igår när jag satt och lekte vid källan i skogen så föll min guldkula i vattnet och, och jag blev olycklig och jag grät och, 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 och grodan hämtade upp den där kulan åt mig och, och som belöning så lovade jag honom att han skulle få bli min vän. Och nu står han där ute och vill in till mig. Under tiden knackar grodan för andra gången och ropar. Kungadotter, öppna för mig. minst du ej du lovade mig? Vid den svala källan, kungadotter, öppna för mig. Och kungen sa till sin dotter. Ja, vad du har lovat, det måste du också hålla. Gå genast och släpp in honom. Misesan gick då och öppnade dörren och grodan hoppade in och följde henne hel fram till hennes stol. Där satte han sig och ropade, lyft upp mig! Hon tvekade ända tills kungen till slut befallde henne. Och när grodan satt på stolen så ville han upp på bordet. Och där sa han, skjut nu din guldtallrik närmare mig så att vi kan äta tillsammans. Och det gjorde kungadottern, men man såg tydligt att hon inte tyckte om det. Och grodan han lät sig väl smaka, men prinsessan hade tappat aptiten. Och till slut sa grodan, nu har jag ätit mig mätt och är trött. Bär in mig till din kammare och gör i ordning en sidenbädd så vi kan lägga oss att sova. Då börjar kungadottern gråta Men hon var rädd för den kalla våta grodan Som hon inte ens vågar röra Och som nu skulle sova i hennes sköna rena säng Men då blev kungen arg och sa Den som hjälpte dig när du befann dig i nöd Den ska du sedan inte se ner på och förrakta." Och då tog hon försiktigt tag i grodan Med två fingrar och lyfte upp honom och satte honom i ett hörn i sovrummet. Och när hon låg i sängen kom han krypande och sa. Jag är trött och jag vill sova lika bekvämt som du. Lyft upp mig och låt mig dela säng med dig så som du lovar. Då blev kungadottern arg. Hon lyfte upp grodan och kastade honom ifrån sig. Kom inte nära du gräsliga groda, ropade hon. Men när grodan föll ner så var han ingen groda längre utan en prins med vackra vänliga ögon. Och han blev nu prinsessans kära vän. Prinsen berättade att han hade blivit förvandlad till en groda av en elak häxa och att ingen annan än prinsessan hade kunnat befria honom från källan. Och redan följande dag skulle de båda resa till hans rike och hälsa på. Nästa morgon, just som solen väckte den på en ståtlig vagn in på slottsgården. Den drogs av åtta vita hästar med vita strutsplymer på huvudet och beslag av lysande guld. Och längst bak stod den unga kungens tjänare, den trogne Henrik. Den trogna Henrik hade blivit så ledsen över att hans herre hade förvandlats till groda att han hade låtit spänna tre järnband kring sitt hjärta för att det inte skulle brista av sorg. Men nu skulle vagnen köra prinsen tillbaka till hans rike. och Den trogna Henrik hjälpte in i båda och ställde sig åt där bak på vagnen fylld av glädje över prinsens befrielse. Och när det hade hunnit ett stycke på vägen så hörde det att det smalt till bakom vagnen. Som om någonting hade brustit och prinsen ropade till sin bekänt. Henrik, vagnen håller inte! Nej herre, vagnen klarar sig, sa Henrik. Det var ett band runt mitt hjärta som ledde av så svår smärta för att ni källan blev kvar och förvandlad till groda var. Och så brast det även det andra bandet och det tredje som hade suttit runt den trogna tjänarens hjärta. För nu var prinsen befriad från trolldomen. Och nu kunde prinsen och den vackra prinsessan leva lyckliga tillsammans i alla sina dagar. snapp, snut, så var sagan om grodkungen slut. Du har hört på bosagan Malin, en podd från Svenska Yle. På Barnens Arena hittar du många flera bosagor att lyssna på. Och snart kommer du också att få höra sagor om de roliga små tomtarna som bor i Korvatunturi. Du kommer kanske ihåg dem, hos tomten Elsa. Festprissnisse och uppfinnar Ulf